0: Muito bom dia a todos. Hoje, quinta-feira, 15 de agosto de 2019, você está escutando mais um episódio do podcast Economista Sincero, Economia Sem Enrolação. Bom, e o mundo acordou nervoso com os resultados apresentados ontem. Tivemos um crescimento da produção industrial chinesa de 4,8% diante de uma expectativa de 5,9%. Na Europa, o PIB alemão teve uma queda de 0,1% no segundo trimestre e a produção industrial no bloco caiu 1,6% em comparação com maio. E para fechar a tampa do caixão, nos Estados Unidos o rendimento dos títulos de curto prazo de dois anos ficou acima do rendimento dos títulos de longo prazo de 10 anos. Essa condição costuma anteceder momentos de crise. Já na Argentina... O presidente Maurício Macri, que corre contra o tempo para não ser expulso da Casa Rosada nas próximas eleições, lançou um pacote com algumas medidas econômicas durante o dia. Mas já recuou em algumas, tá? O congelamento do preço dos combustíveis por 90 dias já foi revisto e não ocorrerá devido à crítica das empresas petrolíferas. Além do congelamento de preços dos combustíveis, o pacote determina ainda o pagamento de bônus salariais para trabalhadores públicos, privados e informais. Também determina uma renegociação de dívidas tributárias, uma redução do imposto de renda dos aposentados e fecha o pacote com um aumento de 40% no valor da bolsa dos estudantes. Olha, parece uma piada, são medidas populistas, entendeu? A gente está falando que da Argentina é um país quebrado, não tem dinheiro o país. E aí você toma medidas populistas... Eu garanto a vocês, meus amigos, não existe a menor chance de dar certo. Por aqui, a Comissão de Assuntos Sociais CAS Acais aprovou em decisão final ontem o projeto de lei PL 1540, que amplia a possibilidade do saque do fundo de garantia para pagamentos de curso de nível superior e de cirurgias essenciais à saúde. Atualmente, o fundo de garantia só pode ser utilizado para moradia nos casos de aquisição de imóvel novo ou usado, construção, liquidação, amortização de dívida vinculada a contrato de financiamento habitacional, além dessas novas medidas de saque. Está aí uma medida muito melhor que na Argentina, porque não entra dinheiro do governo aqui, é o dinheiro da própria pessoa saindo de um buraco negro que é o FGTS para a economia real, pagamento de um curso superior ou de algo essencial para a saúde da pessoa. Ótima medida, super aprovada. Falando agora sobre mercados, já que eu informei vocês de toda essa questão da crise mundial, é claro que Bovespa teve uma queda, foi a pior queda desde março, com esses dados econômicos vindos da China, Europa, a curva de juros americanos se invertendo, o fechamento foi com menos 2,94% um volume muito grande, 40 bilhões de reais de volume, e nenhuma ação do Ibovespa fechou em alta ontem. Nenhuma ação do índice Ibovespa fechou em alta. Nenhuma das, de todas as empresas que compõem o índice da Bolsa Brasileira mais importante fechou em alta. Nenhuma ação. Já o dólar ultrapassou os 4 reais e aí o Banco Central já deve entrar vendendo dólares das reservas externas para amenizar essa situação, vai ser a primeira vez que o Banco Central entra com um tipo de operação desse desde 2009, para quem não sabe, o Banco Central possui 388 bilhões de dólares em reservas e devem ser leiloados 550 milhões entre 21 e 29 bilhões de agosto. Falando um pouquinho sobre o resultado das empresas, a Via Varejo teve um prejuízo líquido de 154 milhões no segundo trimestre, bem abaixo do esperado. A empresa passou pela troca de comando, que eu venho sempre falando aqui. Nós já devemos sentir os impactos dessa troca de comando no próximo trimestre, deve vir muito melhor. Eles já estão sentindo os primeiros impactos positivos nos 45 dias passados. No trimestre a Via Varejo inaugurou mais de 45 lojas e fechou apenas duas e a empresa afirma que mantém a estratégia de abrir lojas com foco nas regiões norte e nordeste e em demais locais com grande potencial onde ela não está presente. Eu continuo achando que é uma excelente empresa para se manter na carteira, mas não é uma recomendação de compra ou de venda, é apenas o que eu faço com o meu dinheiro. A Gafesa também divulgou seu resultado trimestral com prejuízo de 12,7 milhões contra quase 25 milhões no ano passado. Quer dizer, melhorou um pouco a situação, mas continua no prejuízo. A empresa informou que concentrou seus esforços no processo de venda e modernização das unidades em estoque e que mantém foco na recuperação e confiança do mercado e do consumidor. Bom, eu costumo ser 90% das vezes otimista aqui no podcast, né? normalmente. Mas tem uma notícia que eu vou passar para vocês que eu acho muito triste. né A crise no mercado editorial piorou, o prejuízo da Saraiva cresceu 90%. Para quem não sabe, a Saraiva é a maior rede de livrarias do país. né Esse prejuízo é muito grande, ele cresceu aí. No semestre, o prejuízo da Saraiva já passa de 100 milhões. De reais, ela continua fechando loja, está em recuperação judicial, outras livrarias também estão apresentando problemas, quer dizer, infelizmente é um segmento que poderia estar tá crescendo, entrando com eletrônicos e tal, mas aqui no Brasil o pessoal errou a mão e não está conseguindo se recuperar. Para encerrar, eu gostaria de falar que algumas pessoas têm me perguntado sobre essa situação global, né? Quer dizer, devo me preocupar? Não devo me preocupar? Numa escala de 0 a 10, qual o tamanho do problema? Se é momento de sair do mercado? Se você tem que ficar com a bundinha na parede? Calma, galera. Hoje eu devo gravar um vídeo pro YouTube. Vou postar em todas as minhas redes sociais, Telegram, Instagram, Orkut, em todos os lugares, os links... Estão na descrição do podcast aqui e aí eu passo para vocês com toda a minha opinião, com calma, sem vender susto, eu passo a minha opinião para vocês do que eu acho dessa crise mundial, quando ela deve vir, por que ela deve vir e quando ela deve, inclusive, acabar. Para quem está muito preocupado, a minha única boa notícia do dia, né, da semana, aliás, é que a Mega Sena acumulou e vai pagar 24 milhões de reais no sábado. Então, se você está dirigindo, para aí numa lotérica... Faz a fezinha, quem sabe você não resolve seus problemas já no sábado. Te vejo amanhã no mesmo horário, muito bom dia.